0: Это шоу Отвяжные Привет! В эфире Отвяжный – образовательный подкаст о вязании. Я Марина. Я Надя. Да, сегодня у меня в гостях дизайнер Надя Дунаева. А у нее большинство работ связаны крючком. И уже несколько лет, правильно же несколько лет, она вяжет под своим брендом, а начинала Надя вместе со своей подругой и компаньоном под брендом Дунаева и Поспелого. Так, и пока мы не начали, я всем напоминаю поддерживать подкаст. Спасибо тем, кто уже это делает. Вы можете у нас на сайте купить открытки, купить инструкции. Вы можете участвовать в наших всяких активностях, о которых мы рассказываем в соцсетях. Например, недавно в Москве мы проводили арт-встречу, а в Петербурге у нас была недавно экскурсия. Наша вторая ведущая Оксана, вы, наверное, ее помните, она в том числе экскурсовод с недавних пор, и вот она нас поводила по Петербургу. И так интересно, что я говорю «поводила», хотя на самом деле это будет через несколько дней. Но подкаст выйдет тогда, когда эта экскурсия уже пройдет. И да, такое немножечко... Так что впечатления об экскурсии я не могу рассказать, но я точно знаю, что будет классно. И также я напоминаю про магазин Хобби Идея. Это наши спонсоры, наши партнеры. По промокоду КАРТ на заказы от 3000 рублей вы получаете 5 отвяжных открыток в подарок. А по промокоду «Отвага» вы получаете скидку 10% на пряжу. Ну и, в принципе, там всегда что-то интересное от нас происходит, так что вы можете прям спрашивать, а что у вас есть для тех, кто от отвяжных? Ладно, давайте вернемся к Наде, то Надя уже заскучала. Надя у нас вяжет, у нас, да, у нас для нас вяжет. Больше для самовыражения, да? Правильно я понимаю? да. И это не совсем коммерческий твой проект. Это совсем не коммерческий проект. Так, а, а что, что же тебе дает возможность заниматься твоим некоммерческим проектом? А, то же самое вязание на заказ, мастер-классы,
1: совместники, ученицы, фотография. Я еще
0: фотограф. А, то есть ты фотографируешь? Ну, ну, короче, к тебе можно обратиться да, за фотосъемкой. Да. да. И, -м -м. и еще.
1: Я могу делать контент для соцсетей. О.
0: А спать когда? О, это сложно. Сон для слабаков. Да. Ну, учитывая то, что ты вяжешь все крючком, я, честно говоря, вообще не понимаю, когда ты успеваешь это все делать потому что такое количество вещей связать крючком. Я, конечно, понимаю, что твоя скорость, наверное, уже близка к космической. Ну, нет, зависит от, от, от всего. Если по любви, то да, в основном так. То есть получается, что для тебя именно вязание и участие в показах – это хобби? Да, конечно, это такой некоммерческий, это творческий проект. Это
1: как работа художника. Ну, допустим, если бы я была живописцем,
0: то я бы писала маслом на холсте или что-то такое. А тут ниточки, крючок. А тут ты умеешь вязать, и поэтому ты да. выражаешь, воплощаешь свои идеи, свои задумки в вязании. Да. А какая твоя цель как художника? Что ты хочешь донести до людей? Я хочу донести до людей
1: красиво чтобы было, как, как я вижу, <связь> что красиво для меня, хочется, чтобы увидели.
0: Угу. А у тебя есть, может быть, какая-то именно твоя история, да, то есть, которой тебе хочется поделиться? Ну, то есть, не просто именно, а, ну, красиво, это понятное дело, что угу. это действительно важно, а... Я больше, наверное, имею в виду твои мысли, то есть, может быть, которые ты хочешь, чтобы были мы замечены.
1: обсуждали этот вопрос у меня в, в Телеграм-канале, mm -hmm. если ты помнишь.
0: Да-да-да, а по мотивам этого мы, вопроса. поговорили
1: про вдохновение. Да, получается, я еще та сказочница, и поэтому мне, мне хочется создавать сказки, хочется их транслировать, хочется их показывать. Писать хочется, иллюстрировать mm -hmm. хочется, но так как я владею крючком и ниточками, и фотоаппаратом, то
0: я снимаю, лежу, снимаю. Да, кстати, Надя, все свои вязаные модели, она сама, ты сама стилизуешь, да, я правильно да. понимаю, и сама фотографирует да. такой прям... «Человек-оркестр», получается, <свят> воплощение проекта с, с задумки и уже до чего-то красивого. До, до финальной картинки. То есть я вижу результат сначала,
1: эта картинка появляется у меня в голове, и потом мне хочется ее воплотить. Я воплощаю.
0: Это очень классно звучит. И скажи, у тебя получается сделать то, что ты видишь в своей голове? Не всегда. Конечно. Как ты с этим живешь? Поэтому я снова делаю, делаю, делаю. А ты повторяешь одни и те же съемки, но то есть, чтобы достичь максимально
1: близкого? Может быть, я не съемки повторяю, я темы, может быть, повторяю какие-то сказочные, уличные и так далее. То есть у меняются модели, но не знаю, например, тема спящей красавицы я со всех сторон обошла.
0: А Смотри, а ты когда начинала еще с Мариной Поспеловой, да. да, то есть у вас был совместный бренд, и вы также участвовали тоже в показах, да. а, но потом вы разошлись по своим собственным путям, и то есть уже, видимо, развились настолько, что захотелось больше свободы. И ты также пошла по пути участия в показах. А вообще на тот,
1: путь, на тот момент, это был такой единственный знакомый путь. Мы случайно с Мариной попали на показ. Нас начали активно приглашать, и когда мы разошлись, приглашения все еще оставались. Вот. Угу. И поэтому это был знакомый
0: путь, и как бы понятно было, ты делаешь коллекцию и показываешь ее. Вот. Угу. А получается, ты сейчас уже самостоятельно в основном участвуешь в показах с коллекции страшной сказки». Да. Я видела, что твоя коллекция страшной сказки», она начиналась с истории твоей бабушки. Да, бабушка у меня тоже сказочная
1: <связывается> <связывается> была. <связывается> Это семейная, да? Это семейная. Это такая женская история получилась. Просто можно было ее познакомить публику через бабушкин рассказ, который говорила о себе, о своем детстве, девичестве. Uh -huh. Это были довоенные, военные и послевоенные годы. Вот. О женской доле. Uh -huh, uh -huh.
0: И, и я пересказала так, как умею. А потом уже туда добавились героини сказок, да? да?
1: Да. Сначала
0: это была девочка, девушка, женщина. А
1: смерть а потом уже добавились баба-яга, спящая царевна или мертвая царевна и так далее.
0: То есть у нас много персонажей, вдохновляющих. А есть какие-то, ну, и в основном это женские, да, персонажи? Да. А есть какие-то персонажи, которых у ты уже принесла из своей жизни, из себя именно? <свес> ну, это такая печальная история. ее можно <свес> рассказать
1: <свес> или, или не стоит? <свес> ну, я думаю, что можно, мы выдержим. <свес> а, я, в, опять же, в нашем диалоге, вот в, в телеграм-канал, где мы говорили про вдохновение, я, я поняла первый раз, <свес> что я постоянно а, снимаю Получается, мертвых мёр... ну, мертвых девочек. Вот. И в канале Телеграм я написала, что Ну, видимо, вдохновение это тоже какая-то бол болевая точка. У меня погибла сестра, уже много лет прошло. Mm -hmm. И как достаточно закрытый человек, мне было. Я не могла там как-то пережить mm -hmm. Mm -hmm. это ярко. И, видимо, в моей работе часть вот, вот этой истории перешла.
0: Mm -hmm. То есть получается, что. Хотя это героиня русских сказок, но это героиня объединенной какой-то одной линии сюжетной, да, и та же линия, которая перешла, собственно, из истории бабушки, то есть она продолжается. Да. И на самом-то деле все гораздо глубже, чем оно кажется. Да. Сколько у тебя сейчас вязаных моделей, которые вот для показа, которые были... То есть всего. Сейчас
1: у меня самая большая коллекция получилась. К этому сезону это 15 образов, 12 женских и 3 мужских образа у меня было в коллекции. Несмотря на то, что один мужской, мужской образ – это платье. Вот, 15 образов.
0: Угу. А сколько показов было, в которых ты участвовала?
1: А в этом сезоне я участвовала в 4 показах.
0: Угу. А в прошлом?
1: А, прошлого, как вот в связи с пандемией не было такого большого сезона, были небольшие частные показы, и они были в течение года. я не знаю, ну,
0: может быть, пять, может, больше, уже не помню. Мне очень интересно, что один из моментов, когда вы с Мариной решили пойти по своему пути, заключался, если я правильно поняла, в том числе в том что вы очень много участвовали в показах, и ты уже как бы пережила в такую э, кочевническую жизнь, не разбирала чемодан, да, то есть это была такая последняя точка. Да, это было прямо перед пандемией, э, точнее
1: за год, наверное, до пандемии мы с Мариной разошлись каждый по своим проектам, а когда мы начали сотрудничать, мы действительно жили на чемоданах, то есть я не разбирал, мы постоянно ездили, ездили, ездили. Это были большие площадки. Тогда не было такого количества маленьких каких-то показов. Mm -hmm. вот. Потом перед пандемией должен был состояться большой показ. Мы решили с Мариной объединиться <laughs> для этого большого показа. Очень много работали уже, не было у нас сил, и, и тут пандемия. Мы поблагодарили Вселенную, и, и все, я неделю спала просто вот, и долго восстанавливалась.
0: Тебе Поэтому не кажется. Не делайте
1: так, как делаю я.
0: Тебе не кажется, что ты сейчас скатываешься примерно в то же состояние? Ну, сейчас не кажется, потому что.
1: Сейчас есть сезонность. И ты год делаешь коллекцию, и сезон показываешься.
0: Угу. Вот. Сезон ты имеешь в виду... Ну, вот, допустим, весна. Угу.
1: Плюс я посмотрела очень много фильмов про дизайнеров документальных, угу. фильмов интервью, и там очень часто звучит такой момент, что каждый дизайнер мечтает пропустить сезон. Да. Вот. И самый большой страх дизайнера ⁇ это пропустить сезон. Да. <laughs> Поэтому ты, ну, это часть жизни. Ты так mm -hmm. живешь, и все. И я тоже боюсь пропустить сезон, и я мечтаю
0: пропустить сезон. Да, это такая гонка, из которой тебе хочется выйти, но ты очень боишься из нее выйти. Да. Но мне кажется, что если один раз попробовать, ты поймешь, что... Ничего страшного не случилось. Хотя, конечно. Ну, пандемия был такой опыт, когда действительно ты вышел, и ничего страшного
1: не случилось. Но тогда все закрылось, и все, все вышли. Все вышли. Mm -hmm.
0: А ты участвовала
1: в московской неделе моды, которая недавно прошла? Нет, я. Почему? Почему я не участвовала? Потому что организаторы долго не давали дату. В связи с событиями, которые начались в конце февраля, даты либо закрылись, либо сдвинулись на неопределенное время. И когда они прислали приглашение, оставался примерно месяц, и получается, что там ты участвуешь с большой коллекцией 20 образов, 20-25, а у меня 15. И за месяц сделать вручную еще, допустим, 5-10 образов это невозможно. Угу. Ну, так, чтобы
0: тебе, тебя это еще устраивало. Ну и получается, а твое участие, оно возможно, именно только как показ, а не как какой-то магазин, так как ты не продаешь?
1: А, нет, я продаю, и не хотелось вот
0: в спешке не хотелось это делать. Угу. Ты еще участвовала в Mercedes-Benz Fashion Week, когда это было в... можно?
1: Это как раз до пандемии за полгода, по-моему. Угу. Да.
0: Это вы, получается, вместе с Мариной там участвовали? Нет,
1: это был мой первый как раз показ, как дизайнера. Я участвовала со своей коллекцией сама. Конечно, Марина мне очень помогла, она помогала делать аксессуары. Вот.
0: Но она, я так понимаю, сейчас тебе да, все равно помогает. Да. А расскажи подробнее про Mercedes-Benz Fashion Week, то есть это как-то отличалось, впечатлило тебя чем-то? И как ты туда попала? Они пригласили.
1: Вот у меня было шесть минут. То есть это был небольшой показ. Большой показ длится 20 минут. У меня было 6 минут. 15 моделей.
0: Часть была детская коллекция. Часть взрослая. Слушай, а участие во всех этих показах, оно платное для тебя или именно тебя приглашают? А, вот когда мы начали с Мариной показываться, нас
1: приглашали бесплатно. И часть вот получается, тот Мерседес для меня был бесплатный. Я, естественно, и делала коллекцию под Мерседес. Я покупала билеты и вот эти вот текущие расходы. Но взнос я не платила. Сейчас естественно везде
0: взносы. Mm -hmm. Mm -hmm. А бывают события, где тебе платят, чтобы ты пришла и показала? Нет. Нет, это уже мечты такие, да? Да. Это шоу отвяжные. Надя, а как тебя вообще занесло в вязание, то есть в то, чтобы участвовать в показах? Кем ты раньше работала? Я работала художником-реставратором и позвоночником.
1: Ушла в декрет. После декрета попыталась вернуться на работу. Как раз работы шли в китайском дворце в Ломоносове не получилось, потому что ребенок болел, и там не с кем было ее оставлять. И я решила, что я хочу на подиум. Внезапно вообще,
0: откуда это пришло?
1: Нет, это была такая мечта. Я все время... Мне хотелось, но я не умею шить, я не имею отношения к одежде. Ну, вообще никакого. Но я умела вязать. Вот. А, я еще делала кукол. Я делала кукол вот из этой пластики фимо и шила одежду потом начала шить мишек тедди
0: <свят> <свят> и... <свят> захотела на подиум с мишками тедди <свят> вот. а
1: потом начала вязать кукол <свят> и очень классно мне нравится шить вязать и мне захотелось на подиум поэтому что сделала я <свят> загуглила, как создать коллекцию одежды. От руки тезисно выписала конспект. Вот. Занял он два листа, четыре. Ну и, собственно говоря, руководствуюсь этим, потом я погуглила, где мне показать коллекцию одежды. Угу, угу. Нашла конкурс адмиралтейской главной в Питере. Там был взнос пять по-моему. Надо было... Пять тысяч за детскую. Почему детская коллекция mm -hmm. была? Потому что шить я не умела. Вязать я одежду не вязала. Вязала я кукол и э, одежду Мишкам Тедди. А поэтому детская одежда, взнос был меньше, чем за взрослую, Соответственно, расходы на материалы тоже меньше. Я предложила Марине кое-что шить и... Совместно показаться. Вот как раз Дунаева поспела mm -hmm. там мы показались, эм, купила ткань, mm -hmm. <свят> отдала ее Марине там с набросочками, mm -hmm. что сшить и с мерками на какой рост себе купила ниточки. То есть Марина шила, например, mm -hmm. я делала ручную отделку и шила, о, вязала одежду. Ну, там. Допустим, если Марина сшила платье, то я связала крыжего и связала шапочку, жилеточку, сумочку. Угу. Отсняла, отсняла это по-моему, у нас 6 или 7 было детских образцов. отсняла это на своей племяннице, и мы отправили в качестве заявки на адмиралтейскую иглу. Угу. И забыли. Вот. Ну, то есть, мне не все так же мечталось о подиуме, но такая, ну, Наверное, это невозможно. Я сделала все, что могла на тот момент. И нас пригласили, мы прошли конкурсный отбор. мы упаковали это в пакетики, вот эти обычные. Приехали, разложились. Там был какой-то юбилейный был год Адмиралтейская Мерчантейской, очень много дизайнеров было, очень много было детских коллекций. мы отпоказывались. Все это собрали по условиям договора. Мы должны были до конца конкурса несколько дней коллекцию оставить там. Uh -huh. Но ну, мы отпоказывались, собрали эту одежду и уехали. Но ну, уже попрощались. Нам очень понравилось видеть свою, свою работу uh -huh, на подиуме. Uh -huh. Там был профессиональный подиум. Были люди не только из нашей российской вот, uh -huh. фэшн-индустрии, но и мировые дизайнеры, такие как Ромео Джилье. И на минуточку у него в свое время стажировался Александр Макуин. Вот, то есть они все честно отсмотрели все коллекции, и потом мне позвонили и сказали: Надя, если мы вам поменяем модели детишек, на других моделей детишек, я говорю, зачем? Мы же все уехали. Но мы не имеем права говорить, что вы заняли какое-то там место, но так как нам надо поменять модели детишек. Потом мы намекнем, что мы заняли какое-то место. Я звоню Марине и говорю, ну, собираем вообще-то вещички, вытяжем мешочки, везем. А вы их утащили уже, да? Да, мы их утащили, конечно, мы уже попрощались и со своей мечтой э, подиума я тоже попрощалась. Вот. А, про интуицию. То есть, когда я смотрела детские коллекции я сказала, что вот эта коллекция займет первое место, второе, и третье. Mm -hmm. А все таки получилось. То есть, те коллекции, которые я указала, они и заняли, кроме а, одной, и непонятно, что мы тут делаем. Mm -hmm. вот. mm -hmm. Мы решили, наверное, мы на третьем месте. Нам не говорили до конца. И когда уже дети выходили на подиум, сказали, что вот финалисты в номинации детская одежда, это вот Дунаева поспела. То есть, мы заняли первое место. Но uh -huh. Подкасты вязания, тема вязания. Вязание буквально вот в то время это был 14 год вызывало 14 наверное, даже когда на Мерседесе я участвовала, Вязание вызывало недоумение то есть за кулисами реагировали это что, вязанное, То есть как-то mm -hmm. вот вязанное это не очень хорошо. Но когда модели выходили на подиум и как вот, э, реагировали, то после этого такие М -м, классно». Ну вот, в общем, подиум так и случился с конспекта на двух листочках А4
0: детской коллекции, где много вязаных вещичек было. Это очень-очень сказочная история, я даже прослезилась. <с> потому что, ну, очень мило, потому что такая детская э, мечта, и ты вот прям воплотил ее. Да, когда вот
1: я начала рассказывать, что приглашали на показы, действительно, начали приглашать на показы, как финалистов Адмиралтийской иглы. Mm -hmm. То есть два года мы показывались с детской коллекцией. Мы mm -hmm. сделали еще две коллекции, но. Как бы я понимаю, что первое было сильное, потому что ну, интуитивно учли вот все, что нужно учесть. Ну, может не интуитивно, может этот конспект мой помог. Вот все, что нужно учесть в создании коллекции. Просто именно, если бы мы сделали взрослую, может быть, так, ну, все бы не получилось. Детское просто как-то проще было укомплектовать вот это вот фактуры, сочетать больше. Да.
0: Особенно 2014 год, видимо, еще
1: Да, ну вот, соответственно, с чего начались показы, куда приглашают, почему не было взносов, как вот, ну как
0: финалистов, mm -hmm, mm -hmm. очень много приглашали. Mm -hmm, это классно. Ну, то есть, получается, вы потом вот, ну, на этих рельсах продолжали ехать, и, да, и да, дальше да, более да. успешные какие-то, может быть, были дополнения. Дальше больше, да. Угу. Очень волшебная история. Я открою вам секрет, что мы на самом деле уже закончили записывать, выключили. А потом я случайно спросила у Нади, кем она работала раньше. Вот она начала рассказывать, и я поняла, что как бы... Нет, сейчас мы это не запишем, а потом вставим куда-нибудь в начало подкаста. Вот, спасибо, Надя, за эту историю. А теперь продолжаем по вопросам, которые мы уже записали. А как ты думаешь? То есть, что для тебя какое-то, наверное, основной, основное твое достижение, основной твой рост, в чем он заключался? Я считаю, что когда, не
1: знаю, как это сформулировать, что-то вроде того, что я в моде. Ну, то есть, есть же понятие, что мода это не одежда, а одежда это не мода. вот. И плюс еще понятие, что если ты делаешь одежду, то ты зарабатываешь, если ты делаешь моду, то ты непонятно когда ты начнешь зарабатывать, вот то мое достижение то что я в моде то мои коллекции соответствуют там высоким мировым стандартам uh -huh. модным тенденциям uh -huh.
0: но при этом ты вдохна... ну, то есть ты руководствуешься какими-то ну может я не знаю есть они ну как минимум есть тренды
1: да, естественно.
0: Ты ими руководствуешься да. в том числе, да, да при создании да. коллекции? Но я
1: при создании коллекции, получается, ты же создаешь ее заранее на, ну, на будущий сезон. Ну, это понятно. То есть ты делаешь это интуитивно. Но, видимо, уже есть насмотренность, и все равно получаешь информацию, то соответствуешь будущим тенденциям. Угу. Это
0: классно. И ты еще добавляешь новые образы, да, то есть и они, как бы, получаются да. более актуальны. Да. А старые? А по каким принципам ты убираешь образы?
1: Опять же, интуитивно, в первую очередь. И мне кажется, я уже от этого устала, поэтому... Угу. Ты имеешь в виду проект «Страшные сказки», который... Да-да, вот... да, именно про страшные, страшные сказки. То, что название есть, а коллекции меняются каждые полгода. Ну,
0: вот интуитивно... И я правильно понимаю, что ты продаешь модели, которые были в показах, да? То есть на заказ ты? Большинство на заказ я работаю, но не очень часто. Угу. А вот модели, которые ты продаешь, то есть это вот на них такие низкие цены? Да. Да, я сейчас прикидываю, что я ничего не знаю, но на самом деле я у Нади заранее узнала, почему же она так дешево продает. Вот и Надя сказала, что этот вопрос очень волнует всех, и давай, наверное, озвучим, почему же это так. Да, в этом сезоне
1: я чуть повысила цены, но и в этом сезоне этот вопрос, ну, я уже это рассказала, не так волнует, а когда я год назад выложила платье за 3-4-5 тысяч, то, конечно, получила шквал каких-то откликов, почему я так делаю. Во-первых, Платья участвовали в съемках. Очень много участвовали в съемках. Они лежали на земле, они ходили по траве. <laughs> да я, я стирала. Кто работает а, с вязанием, тот знает, что все-таки не, не, не надо так активно стирать одежду и валяться. <laughs> на траве. Они ходили по подиуму, то есть, э, показ, если длится несколько минут, то модель чаще всего целый день ходит в этом платье. Вот, и немножко они теряют свой вид, угу. качество. Плюс
0: я устаю уже от них, мне хочется освободить место. Угу. Ну, то есть это как бы такие модели, они не всегда уже в идеальном состоянии.
1: Да, и, да. ну, действительно, это не да. цена. И, да, и клиенты, ну, которые покупают,
0: они знают, что, угу, угу. что так. Ну, все, секреты раскрыты. Нам можно больше не переживать, почему найдены чудесные модели, выполненные крючком. Какой твой любимый размер крючка, кстати? В основном ты используешь? А, 2,5 мне подарила моя подписчица, с которой мы подружились, подарила крючок крючной работы. 2,5. 2,5 угу. Два с половиной крючок вот, да. И, собственно, можно не переживать, что да, действительно, это уйму работы. Но они уже, так сказать, отработали свое, да? да? И поэтому можно, можно себе позволить. А ты сейчас довольна тем, что происходит в твоей жизни? То есть, ну, то есть, прошел год, да, или сколько, с момента, когда ты возобновила вязание, участие в показах, да, свою работу. И довольна ли ты тем, как сейчас все сложилось? Я в этом году, точнее,
1: в этом сезоне
0: первый раз я довольна коллекцией. То есть mm -hmm. я считаю, что она
1: готова. Mm -hmm. До этого всегда показываешь, и видишь, что ну вот не
0: дотянула. Mm -hmm. вот Сейчас ты... все идеально. Ну нет, конечно, не все, mm -hmm. не все идеально, но уже лучше. А ты видишь, куда ты хочешь дальше двигаться?
1: Ну, меня качает, конечно, периодически. Хочу уехать в сельскую местность, завести козочек. Даже больше я хочу сейчас. Это но это постпоказанное. Я вот отдохну месяц-два и снова намечу какие-то площадки, на которых я захочу поучаствовать. Либо появится какая-то идея. Точнее, она уже появилась. Я уже работаю над новой коллекцией. Пока я не буду рассказывать. Вот, но пока и медленно вот. Ну потому что крючком, да. Да, да, да. И не то чтобы какие-то площадки, вот у меня появилась картинка в голове, мне хочется ее воплотить. Вот, наверное, мне это сейчас важнее.
0: Я как раз хотела у тебя узнать, то есть ты каким-то образом выбираешь именно площадки? Да, уже сейчас. Сезон весна,
1: все показывались, и уже идет набор дизайнеров на неделю моды осенью. Uh -huh. Они пригла... ну, присылают приглашение. Вот. <laughs> Можно сидеть и выбирать, и готовиться. А по каким принципам ты выбираешь? Ну, либо откликнется, <laughs> либо не откликнется. Удобно поехать или неудобно поехать. А, ну, да, Такое практичное вот даже больше, да? да?
0: То есть, не
1: визуально. Сто... Да, но еще, конечно, стоимость взноса uh -huh, uh -huh. или условия участия.
0: Uh -huh. Я, на самом деле, была у Нади на показе. И, кстати, я немножко транслировала это в наш Телеграм-канал. И, по-моему, в Инстаграме немножко было. Это происходило в особняке Пальма в мае, да? По-моему, в, да. в середине мая. И там прям получилось целое шоу. То есть перед тем, как был, выходила Надя, Надя на модели, насыпали три мешка сена, раскидали вязаные клубочки. Вот, ну и действительно выглядело очень эффектно. А, скажи, пожалуйста, вот такие шоу, это тоже ты все сама продумываешь? Нет,
1: показ в особняке Пальма это был выпускной выпускной мероприятие подиумного проекта школа модельного шага угу. Ричарта Людкуса и вот этот показ шоу это полностью его идея, У -у -у. как он увидел мои наряды, как ему хотелось сделать. Вот я ему доверяю в этом плане. Поэтому согласилась. Uh -huh. ну, а как, кстати,
0: тебе этот показ с клубочками и сеном? Ну, я утащила клубочек. Утащила с этого. Я причем не хотела утаскивать. Я видела, как все люди бегают и забирают клубочки. Но потом один прикатился прямо к моим ногам. И я такая, ну ладно. Так быть, я тебя возьму. Вот, но вообще меня, конечно, впечатлило. Во-первых, что просто три огромных мешка сена привезли и рассыпали. Вот это было классно. И в середине показа был момент, когда внезапно выключился свет, музыка стала более жесткой, да, и такое подмерцающее происходило, что-то демоническое. То есть мне кажется, это прям очень перекликается и с названием, и, ну, я так подозреваю, что, в принципе, с твоей историей тоже перекликается, потому что что-то оно такое... Ну, я думала, ты сама придумала, если честно. Нет. То есть, я, я не ожидала. Для меня все очень гармонично вписалось, ну, в то, что я наблюдала в твоих вещах, да, в твоих рассказах и в том, что я увидела. То есть мне показалось, это какая-то одна единая история. Ну, нет, это вот... Так у нас с Ричардом Людкусом получилось такой творческий проект совместный. А давай немного расскажем о школе Ричарда. Что это за школа?
1: Школа подиумного шага «Ренвей-подиум». Все желающие <связывающие> могут пойти, пройти курс обучения, который длится 4 года. Они учатся ходить по подиуму. В конце каждого курса выпускной показ. И есть основной состав, куда вы. Проходит кастинг. Mm -hmm. Вот мы познакомились во время пандемии, как раз все отдохнули немножечко, соскучились по показам, и они пригласили меня участвовать. И я там, кстати, показала первые страшные сказки. Тоже была постановка Ричарда, так как он это увидел. Но там было все, конечно, очень мрачно и демонически.
0: То есть сейчас буквально спокойнее все гораздо прошло. Uh -huh. Там было действительно страшно. Да. Yeah. А ты сама как-то иначе бы это все оформила? На других показах у меня была возможность uh -huh. самой
1: выбрать музыкальный, ну, точнее и здесь у меня была возможность. Просто мне понравилось, как Ричард придумал, и я согласилась. Uh -huh. У меня была возможность на других показах попробовать разные варианты uh -huh. этой коллекции, потому что у Ричарда я показала 15 образов, а в Туле был фэшн стайл, uh -huh. конкурсный показ, там можно было пять образов показать, в Казани, Волга, Фэшн Вик было семь образов, uh -huh. везде, везде я показала разные и разные постановки. Какая тебе больше всего по душе? По душе мне Тула, потому что там как-то эффектно получилось. Mm -hmm. И, конечно, у Ричарда. Ну, я у Ричарда и сама не видела, я видела
0: чуть-чуть mm -hmm. видео вот, и фото. Да, это, это проблема нормально все увидеть, потому что на видео, конечно, это немножко не так. Вот, и я сама что-то пропустила, потому что была как раз-таки занята, чтобы хоть что-то успеть снять, а когда ты снимаешь, то, к сожалению, ты ничего не, не смотришь. А что ты считаешь своим таким главным достижением, за которое вот прям гордишься? В творчестве? Да, в творчестве. Естественно. А, ну вот,
1: когда я попала в рейтинг лучших дизайнеров российских, то вот, вот это, конечно, классно.
0: Это тебя впечатлило, и ты поняла, да, что молодец. Я,
1: да, да, я на своем месте подумала.
0: <свят> а еще что-то было такое подобное?
1: Ну, на момент Мерседеса мне казалось,
0: что вот классно. Угу. Ты что это, это такой вот пик твой, да. так сказать. А потом случился новый пик. Oh. Да, наверное. А у тебя поступают какие-то предложения, может быть, от магазинов, чтобы продавать твои модели? У нас, допустим, в
1: России uh -huh. именно платья нет. А то, что делаешь на машинке, и если ты хочешь... Опять же, был вот такой момент активный, когда свайберы списали открыть свой магазин и Озвучивали их условия, и, и я поняла, что я тоже ну, не готова, не осилю. Вот. А платья нет. А массово, ну, это, во-первых, невозможно, а когда сотрудничаешь с магазинами, нужно делать
0: размерную линейку и какое-то количество. Угу. Вот. Ну, то есть, твоя история все-таки останавливается на красоте и каких-то случайных заказах. Да. А ты вообще сама все целиком вяжешь, или у тебя есть какие-то помощницы? Крючком я сама. А почему ты не хочешь помощниц, помощников? Хочу, конечно.
1: Вот вот так уж получилось, что мой доход это держать мастерскую, кормить себя и ребенка, платить счета. И, конечно, если будет возможность, то я буду искать помощниц. Тем более у меня ученицы, и я уже даже знаю, с кем бы я
0: хотела работать. Угу. Вот так получилось. А, ну то есть ты, получается, обучаешь вязанию крючком и... Я не вязанию крючком обучаю, я
1: беру девочек, ну точнее девочек, кто уже умеет вязать, угу. вот. А мы вяжем платье. То есть как-то я обучаю мыслить, наверное, немножко вот в, в интуитивном вязании, чтобы... Ты не, не по схемам и мастер-классам, чтобы uh -huh, ты мог uh -huh. придумывать. Вот такие у меня
0: совместники. Uh -huh. А ты, получается, свои модели ты как бы именно интуитивно вяжешь, да? да? То есть ты без расчетов, без да. всего. А можешь рассказать какие-нибудь, может быть, лайфхаки для интуитивного вязания? Да, я ученицам тоже их озвучиваю.
1: Во-первых, я советую не смотреть дизайнеров вязаной одежды. Uh -huh. Я советую смотреть, в принципе, одежду дизайнеров. Я советую смотреть кино, ходить на выставки. То есть, чтобы по появлялась насмотренность вот, в первую очередь, чтобы мыслить немножко шире, чем... ну вот. Понятно, что много очень есть популярных моделей платья, uh -huh. Там, uh -huh. у меня есть парочка, вот, которые... Всегда, если я вижу что-то такое, то быстро покупают, часто заказывают, и многие вяжут по мотивам. Допустим, вот Ванесса Монтори все все хотят какие-то копии делать. То есть я за то, чтобы не делать копии, mm -hmm. я за то, чтобы подумать,
0: вдохновиться и создавать свое ну и получается, насмотренность, она позволяет, во-первых, представлять больше, да, то есть какие варианты ты можешь да. развить, куда да. ты можешь, каким ты можешь сделать подол, грубо говоря, да. да. И в том числе, ну это как такой генератор новых идей. Да. Вот, и плюс ко всему, когда ты отталкиваешься именно от идей, и потом ищешь, как это воплотить в вязании. Да. а не то, когда ты видишь узор и думаешь, как его примостить на вещь. Да. Вот, получается, иные вещи. А я видела, что у тебя есть мастер-классы, и ты часто публикуешь схемы от платьев. А что это за схемы? Ты их сама делаешь? Нет, схемы я беру в широком доступе. У меня есть хобби <свят> полистать схемы,
1: посмотреть, что есть красивенького. Очень мне нравится искать винтажные схемы. Mm -hmm. Вот старые советские журналы и так далее. Я их публикую. Мастер-классов у меня несколько в продаже, плюс еще мастер-классы есть в журналах вяжем
0: крючком. Mm -hmm. вот. там бесплатно. А ты в своих платьях, получается, используешь на ну, тоже такие схемы для юбок? Да. Mm -hmm. Ну то в зависимости от того, что подходит. Да. Mm -hmm. Это шоу отвяжные. А ты хочешь сейчас что-то изменить в твоем устройстве жизни, ну именно как художника?
1: Нет, вот так быстро я отвечаю, потому что я все время об этом думаю. Последнее время я понимаю, что нет, я не хочу. Допустим, если расширяться, то работать больше надо.
0: Я не хочу все вот комфортно. Угу, то есть ну, нет какой-то цели именно больше это все коммерциализировать. Масштабировать? Нет. А, ну, я скорее больше именно про коммерциализировать даже.
1: Да, конечно, хотелось бы, но из-за того, что я уже несколько
0: лет в этой теме, то
1: я понимаю, даже чтобы масштабировать и увеличивать доход и работать, то для этого надо еще больше работать. Угу. Вот. На данный момент я вот
0: заработаю в комфортном режиме. Угу, угу. Ну, либо какие-то люди, которые могут делать то, что находится в твоей голове. Да. Ментальная какая-то связь с, с твоими помощниками. А еще хотела спросить. Мы не раз уже упоминали твой пост в Телеграме про вдохновение. А я в тот момент... Подумала почему-то, что ты немножко потерялась и не понимаешь, куда ты движешься. Это правильное было ощущение, или все-таки нет?
1: Периодически, после какой-то большой работы, бывает откат. Я такая, ну, все, я закрываюсь, уезжаю в сельскую местность или не уезжаю, но закрываюсь. Но это бывает время от времени. То есть, куда я двигаюсь, и что я хочу, я точно знаю, но конечно, бывают такие. Момент, когда ничего не хочу, угу. вообще хочу
0: закрыться. А, ну просто был такой момент, да. получается, так, слабости. Да, психанула чуть-чуть. <смех> Но для тебя такие размышления, они к чему-то привели? Мне вот хотелось, наверное,
1: публично обсудить, как-то получить обратную связь.
0: Угу. Вот. А что ты получила в итоге? У
1: меня был вопрос изначально, как вы видите мое позиционирование и как мне сформулировать это в слова, потому что я так картинками хорошо мыслю, угу. а с словами мне сложнее. И мне помогли. Угу. Вот. Опять же, много там написали про философию психологию. и психологию. И тут я поняла, что большинство моих клиентов, клиенток, психологи около психологии. Вот. Угу. Прямо такое большинство, что, может быть, процентов 90. Ого! <laughs> вот. Это тоже было интересно. До этого разговора вот в
0: телеграм-канале я не думала так. Угу. Ну, а сейчас ты, получается, видишь, что это такая... А, настолько связь с какой-то именно историей внутри личности, да. что она считывается как раз-таки...
1: привлекает, видимо. А...
0: Угу. Прикольно. Надя, у нас, в принципе, еще есть немножко времени, потому что мы не так много поболтали. Давай немножко резюмируем. Я думаю, что многим, наверное, интересно понять твою коммерческую составляющую, то mm -hmm. есть именно на чем ты зарабатываешь и на что ты по факту тратишь. Давай мы коротко повторим то, что мы уже говорили в начале и такой подведем небольшой итог. То есть... На чем ты зарабатываешь? Мы перечислили это э, мастер классы а -а -а -а. Да, обучение. Да,
1: совместники, индивидуальное обучение, вот, совместные группы, фотографии, фотоконтент, угу. вот, э, заказы. Ну, то есть я, они есть просто не, не массово, чтобы время было работать над коллекцией, а
0: заказы И продажи. А заказы это, получается, повторы твоих каких-то моделей с показов или что-то новое? А, это по мотивам, скажем угу. так. Это чаще всего вот что-то в таком стиле, и я тебе доверяю. Угу. Ну то есть адаптация. Да. Угу. И так я тебя перебила и продажи, продажи оставшихся да. моделей после именно показов, съемок да. и так далее. И на что тебе этого хватает? А,
1: вот, допустим, весной вот эти три месяца весенние, они были очень тяжелые, потому uh -huh. что люди все в стрессе. У меня отменилось несколько больших заказов. То есть у меня примерно на месяц один большой заказ плюс uh -huh. все остальное дополнительное. И вот весной это все отменилось. Uh -huh. Люди сказали, что извини мы сейчас не готовы, но понятно, ну да, да. все на более другие нужды, вот, ну хватает на такую обычную жизнь <laughs> нас на с ребенком но... на, на аренду мастерской
0: и оплату каких-то показов, в том числе поезд, а, да, да, вот,
1: почему я начала говорить, что весной тяжело было, потому что были запланированы показы, и я, конечно, в, в
0: минус ушла с, в этом сезоне с показами, да. Uh -huh. А заказы сейчас вернулись, ну то есть да, люди пришли к вот себе... В, да? в июне,
1: да. Можно, можно
0: поработать. Надя, кстати, мне рассказала, что работа на заказ у нее не, не по таким ценам, по которым продаются вязаные <связанные связанные> платья <связанные> с показов. Вот так что, да, можно не переживать. Я теперь спокойна, что все действительно хорошо и классно. Но мне, правда, было очень, не знаю, обидно за такое количество работы. Потому что, конечно же, на картинке все выглядит красиво, прилично, да, и ты не знаешь, какая история скрывается за этим на самом деле. Я думаю, что мы закончили такой не очень длинный у нас получился выпуск, но больше мы не будем мучить Надю, потому что вообще-то она человек не очень открытый. Вот очень классно, что ты согласилась прийти. Я знаю, что было страшно, наверняка. Да, было, было очень страшно. Надеюсь, что все оказалось не так страшно, как казалось. И на этом все. Резюме мы подвели итог. Да? Я напоминаю всем поддерживать нас, поддерживать Надю тоже. Заходите, посмотрите на ее совместники. Мне кажется, это интересный такой уникальный опыт вязания. Более свободного вязания. И знаешь, что мне нравится? Что это как бы такое, получается, небольшое даже продолжение нашего позапрошлого выпуска. Это был выпуск с художниками и с кураторами из ГС 2 Ну и там мы говорили о том, как дать себе больше свободы в вязании. да. Я еще скажу, что у меня есть телеграм-канал,
1: бесплатный ä, совместник, скажем так, mm -hmm. где я вяжу и рассказываю. То есть такие мастер-классы, но бесплатно.
0: Mm -hmm. Ну, то есть можно посмотреть, получается, даже можно. на процесс твоего mm -hmm. созда... соз... создания, да. создания твоих и, работ. И что-то связать. Да, если быть достаточно догадливым. Ну, мне кажется, знаешь, тут даже больше вдохновиться и, может быть, где-то сделать по-своему. Да. Вот, то есть, как я вижу, это такой даже стимул пробовать самостоятельно что-то, смотреть и пробовать. Это шоу «Отвяжные». А, все ссылки я оставлю в описании к выпуску. Заходите, смотрите на Надю. У нее действительно много очень классных, интересных работ. И мне очень так, гордо, я горжусь даже, мне кажется, Наде, потому что, ну, это действительно достойный уровень работ, И классно, что он вот пробился настолько высоко. Спасибо. Я надеюсь, он пойдет еще выше. На этом все. Спасибо, что были с нами. И не забывайте вязать, пока слушаете подкаст «Отвяжные».